0: ERF Plus – Beim Wort genommen Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Beim Wort genommen hier auf ERF Plus. Mein Name ist Hans Wagner. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es gibt viele verschiedene Begriffe und Inhalte, die einfach zu einem Leben als Christ dazugehören. Einer davon ist natürlich Kirche oder die Gemeinde. Der Ort der an dem der christliche Glaube ganz besonders sichtbar und hoffentlich auch erlebbar wird. Aber was ist eigentlich Kirche? Was ist die Gemeinde Gottes? Wie entsteht sie? Welche Aufgabe hat sie? Mit diesen und vielen weiteren Fragen hat sich Berthold Schwarz beschäftigt. Er ist Hochschuldozent für systematische Theologie sowie Abteilungsleiter systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Im Rahmen der Allendorfer Bibeltage im Jahr 2020 sprach er zu dem Thema Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Eröffnet wurden die Tage mit einem Gottesdienst und die Predigt daraus, die hören Sie jetzt. Das Thema von Berthold Schwarz, Glaubenswachstum, wie geht das?
1: Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde, das bedeutet auch, wir beschäftigen uns primär in diesen Tagen mit der Gemeinde, aber bevor wir mit Gemeinde anfangen, im eigentlichen Sinn, müssen wir mit uns selber anfangen, denn du bist Kirche, du bist Gemeinde. Das ist das Besondere einer christlichen Gemeinde, dass wir letztlich ja nicht aus Gebäuden bestehen, aus Kathedralen und Dömen, sondern dass das, was Kirche ist, das sind die Menschen, der Leib Christi. Und da sind wir Glieder, da sind wir dran. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit uns, mit jedem Einzelnen. Und das Thema, das für diese Predigt sozusagen ein Stück weit uns leiten soll, ist, Mensch, bist du aber gewachsen. Glaubenswachstum? Wie soll das denn gehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, als ich so 12, 13 war, da gab es bei mir so einen Energieschub, so wie das eben halt bei heranwachsenden jungen Kerlen der Fall ist. Da bin ich so innerhalb von wenigen Monaten von 1,40 auf 1,70 gewachsen. Das war irgendwie ganz verblüffend und dann später noch auf 1,80 und dann darüber hinaus. Und, und wenn mich dann irgendeine Tante lange nicht gesehen hat und dann nach Hause kam zu so meinen Eltern und ich war da noch zu Hause als Schüler und so, Mensch, bist du aber wieder gewachsen? Also so ein typischer Spruch, den man natürlich auch in anderen Konstellationen kennt. Vielleicht habt ihr das schon selber mal Oh, bist du aber gewachsen? Ich hätte dich nicht erkannt, wenn ich dich auf der Straße gesehen hätte. Das ist das Besondere an dem, was auch in die Natur des Menschen oder auch insgesamt in in äh, unsere äh, Biologie gelegt ist, dass wir wachsen. Das ist gut so vom Schöpfer eingerichtet. Und deswegen will ich euch heute ein wenig von Anton erzählen. Der ist so richtig süß und goldig und man so knüttelig, so ein fröhlicher kleiner Kerl zum Jubeln und zum Kluxen. Und äh, die Verwandten kommen herbeigeeilt. der ist sieben Monate alt, der ist so langsam aus dem Gröbsten, Das ist die Geburtszeit hat er hinter sich, er fängt an, neugierig die Welt zu beobachten, fängt auch an zu wippen, wenn er auf allen Vieren steht. Wow! Und die Verwandten sind alle glücklich und zufrieden und staunen über den Anton. Drei Jahre. Wenn dann die Verwandten kommen und die Leute kommen und sagen, oh, schöner Kerl, süßer Fratz. Äh, wie alt ist der? Drei Jahre? Äh, äh, ja, süßer Fratz, äh, aber drei Jahre? Die meisten würden dann schon wahrscheinlich als Eltern Sorgenfalten bekommen und denken, Moment mal, das geht doch nicht. Drei Jahre soll der Anton sein, der ist noch so klein geblieben, da stimmt doch irgendwas nicht. So unverändert. Anton, 18 Jahre. Hä? Was ist denn jetzt los? Das kann doch kein 18-jähriger Anton sein. Das haut doch überhaupt nicht hin, das gibt's überhaupt nicht. Ein 18-Jähriger, der so aussieht... Das kann nicht sein. Da ist irgendwas völlig unnormal. Ich meine, wenn man vielleicht die Blechtrommel liest und da hat auch der, der Hauptdarsteller in dem Buch verschlossen, ich wachse nicht mehr und hat keine Lust mehr gehabt zu wachsen. Das ist so die Story in dieser Blechtrommel, in diesem Roman. Aber ein 18-Jähriger, der so aussieht, da würde man sagen, das ist völlig was krank. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist nicht alles im Lot. Das gibt es überhaupt nicht. Ein 18-Jähriger, der so aussieht. Und wer 49 ist und so aussieht, was dann? Oder... 84? Das gibt es eigentlich nicht in der Natur. Dass man in den Lebensalter wächst, also zunimmt, 3, 18, 49, 84 Jahre alt wird und man sieht aus wie ein Baby. Das gibt es nicht. Aber das gibt es manchmal im geistlichen Leben. Das gibt es manchmal unter Christen. Das gibt es manchmal im geistlichen Wachstum. Und deswegen wollen wir heute ein wenig auch über dieses Glaubenswachstum nachdenken. Und zwar uns konzentrieren auf uns selber. Einmal im Blick, im Lichte Gottes, wie er uns sieht und was er will, was aus uns geschieht. Und die Frage lautet jetzt so ein Stück weit an uns gerichtet. Jeder kann da an seine eigene Brust sich fassen. Wie lange bist du mit Jesus schon unterwegs? Ein Jahr? Fünf Monate, zwölf Jahre, 37 Jahre und wie siehst du jetzt aus? Du bist zwar älter geworden, hast dich aber nicht verändert. Wir wollen uns heute mal ein bisschen mit diesem Glaubenswachstum beschäftigen und uns da unter das Wort stellen von Epheser 4. Ich habe das als Grundlage gewählt, wenn man im Grunde ein Kind betrachtet im biologischen Wachstum, das im Jahresalter zunimmt, aber sich nicht verändert, dann stimmt was nicht. Wie sieht das im geistlichen Wachstum aus bei einem Christen? Wenn der in den Jahreszahlen zunimmt und er verändert sich nicht, stimmt da was nicht oder was ist da los? Das wollen wir uns heute Morgen angucken und das ist jetzt unter Epheser 4, 15 und 16, ist die Grundlage. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Aus dem wird ja der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der zur Unterstützung dienenden Gelenke entsprechend der Wirksamkeit und nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes und indem er sich selbst auferbaut in Liebe. Es geht also offensichtlich auch im Gemeindeleben und bei den einzelnen Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, die Jesus lieb haben, es geht darum, lasst uns wachsen, sagt der Paulus. Lasst uns wachsen. Und zwar insgesamt als Gemeinde, aber dann natürlich auch im Blick auf jeden Einzelnen, der zu diesem Leib gehört, jedes einzelne Glied, der zur Gemeinde gehört. Lasst uns wachsen. Wenn wir darüber nachdenken wollen, was es bedeutet, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde zu, zu betrachten, dann ist ein wichtiger erster Punkt, dass wir uns selber unter die Lupe nehmen und vor dem Angesicht Gottes fragen, wo bin ich denn? Denn ich bin Teil des Leibes Christi. Ich bin ein Repräsentant, eine Repräsentantin des Leibes Christi hier in Allendorf. Lasst uns aber wachsen. Ich will ein paar, drei, vier Gedankenkreise darüber nachdenken, wie es geistliches Wachstum, was es dafür gibt, wie es das vorwärts geht und wie man das von dem Epheser-Text hier in Verbindung mit anderen Bibelstellen auslegen kann. Das Erste, was wir hier von Epheser 4 lernen aus dem Kontext, wie Paulus auch die Epheser in der Gemeinde adressiert, es braucht erst einmal eine Voraussetzung, dass überhaupt was wachsen kann. Nämlich es muss leben. Damit etwas wachsen kann, muss es leben. Habt ihr schon mal gesunde Kinder beobachtet? Vielleicht haben die meisten von euch Kinder gehabt oder ihr habt Enkel oder irgendwie andere Kontakte, wo ihr kleine Kinder so sehen könnt. Und eins der großartigsten Dinge, die kleine Kinder auszeichnet, wenn man sie beobachtet, ist, sie wollen können dürfen. <lacht> Sie wollen wachsen. Nein, selber. Komm, ich helfe dir da mit dem Löffel, damit du da den Brei essen kannst. Nein, selber. Die wollen alles selber können. Die wollen groß sein. Und je älter sie werden, desto mehr wollen sie selber was hinbekommen. Und die Eltern sind natürlich auch umso stolzer, wenn es dann auf einmal herausblubbert. Hast du gehört? Sie hat Mama gesagt. Die ersten Schritte ohne auf die Nase zu fallen. Der erste Tag oder die erste Woche ohne Windeln. Wow, das Kind wächst. Da bist du stolz wie ein Schneekönig. Wenn dann das Kind auf einmal etwas kann und denkt, wow, sensationell. Erinnert ihr euch daran, wie Kinder wollen, dass sie etwas können wollen, dass sie sich ausstrecken zu wachsen, dass sie groß sein wollen, dass sie den Wunsch haben, das auch so zu können wie die Größeren? Später gibt es natürlich eine ganze Menge Ärger in der, in der Familie. Das ist dann auch so, wenn dann die Kinder keine Lust mehr haben zu wachsen, keine Lust mehr zum Flötenunterricht, keine Lust mehr zum Klavierunterricht, keine Lust mehr zum Sportunterricht. Warum kann ich jetzt nicht Fernsehen gucken, ich will jetzt keine Schularbeiten machen. Na gut, da gibt es dann mehr so ein bisschen diese typischen äh, Konfliktfelder innerhalb der Familie. Aber, aber egal, was da so innerhalb der ganz normalen Familie bei dem Wachstum der Kinder so abgeht, insgesamt ist es so von Gott, dem Schöpfer, angelegt, dass Kleine, also bei Menschen und bei Tieren, dass alles dazu getan wird, dass sie geistlich, körperlich und seelisch wachsen. Wir wollen sie motivieren, wir wollen sie belohnen, manchmal müssen wir sie zurechtweisen. Aber insgesamt wollen Eltern das Potenzial in einem jungen Menschen fördern, in einem Kind und darin eifern wir Christen ja letztlich auch unserem himmlischen Vater nach, der auch will, dass wir etwas tun, nämlich wachsen in allen Stücken. Wir sollen wachsen. Wir sollen also zunehmen in der Erkenntnis Gottes. Wir sollen zunehmen in der Liebe Christi. Wir sollen wachsen hin zu dem lebendigen Gott. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. Der himmlische Vater will, dass wir wachsen, genauso wie wir wollen, dass unsere natürlichen Kinder wachsen, gesund aufwachsen, dass sie äh, laufen lernen, spielen lernen, lernen, wie man mit Dingen umgeht und auch mit den schulischen Dingen. Aber wie soll das funktionieren mit diesem Wachsen? Bei der Geburt eines Kindes ist es in den Genen angelegt, dass ein Kind wächst. Das ist so. Wenn man es normal pflegt, Kontakt hat, füttert und so weiter, Gemeinschaft pflegt mit dem Kind, dann wächst es. Das ist so Von, vom Säugling bis zum Erwachsenen. Aber wie ist, das? wie ist das beim geistlichen Wachstum? Lasset uns aber wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wie wächst man denn ja? Ist da auch in uns so ein DNA, so ein Gen drin, das sagt, wachs jetzt mal als Christ? Oder wie läuft das da? Und warum muss dann der Paulus da den Befehl austeilen und sagen, hey, liebe Leute, ihr sollt wachsen in der Gemeinde? Wie wächst man denn da? Also eine ganz wichtige, unausgesprochene Wahrheit, die manchmal heute auch übersehen wird in, unseren, in unserer Zeit, ist, bevor man überhaupt wachsen kann, bevor der Paulus überhaupt sagen kann, lasst uns wachsen in allen Stücken, muss ein was passieren. Man muss leben. Man muss geboren sein. Dann, dann kann man wachsen. Im Übertragenen ist das im geistlichen Leben nicht viel anders. Der Paulus sagt, lasst uns wachsen. Und das kann er denen in Ephesus sagen, weil die in Christus neu geboren sind. Man muss sich nur mal auf Kapitel 2 beschränken. Ihr wart tot in euren Sünden. Ihr wart tot. Ohne Beziehung zum lebendigen Gott. Aber ihr seid lebendig geworden und nun gehört ihr Christus. Und die, die jetzt zu Christus gehören, die kriegen gesagt, lasst uns wachsen in allen Stücken. Wenn man noch nicht lebt, kann man auch nicht wachsen. Es ist völlig unmöglich beim natürlichen Leben wie beim Christenleben, dass man wächst, wenn man nicht lebt. Der christliche Glaube ist eben keine Morallehre. Nicht so eine Tugendlehre, sei besser und benimm dich und sei artig und wenn du das alles hältst, bist ein toller Christ. Das ist nicht das Kennzeichen von Christsein, lieb zu sein, ordentlich zu sein, tugendhaft zu sein, sich an die Moral zu halten. Wer von Gott neu geboren ist, das ist das Kennzeichen von Christsein der von Gott neu geboren ist, der aus seiner Gottesferne herausgekommen ist, der nicht mehr tot ist in Sünden, wie Epheser 2, 1 folgende das beschreibt, sondern der durch die Gnade das neue Leben hat, neu geboren aus Gott in Christus, dieses, der kann wachsen. Und ohne neues Leben, ohne neue Geburt kann keiner wachsen. Und dem kann man auch nicht zumuten, was der Paulus zumutet, wachselt in allen Stücken. Kennen Sie die Wiedergeburt in Ihrem Leben? Das ist die alles entscheidende Frage, wenn wir über Gemeindeleben nachdenken wollen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde. Kennen Sie die Wiedergeburt in Christus? Es ist nicht darum, dass wir Christen religiös und fromm und tugendhaft sein sollen. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen äh, die Ärmel hochkrempeln und noch eine, noch eine Schippe drauflegen und noch artiger werden und noch braver und noch irgendwie äh, schöne und gute Dinge tun. Das ist nicht das Kennzeichen von Christsein und damit auch nicht das primäre Kennzeichen von Gemeinde, sondern dass jemand von Neuem geboren wird, dass er eine neue Energiequelle hat, dass es etwas in einem Menschen tut, was Paulus beschreibt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir und ich in ihm, auf das ich nun ein Leben führe, das Gott gefällt. Christus lebt in mir und ich in ihm. Das ist diese neue Energie, diese neue Kraft, die nur der lebendige, dreieinige Gott einem Menschen schenken kann. Neues Leben. Dann kann der Imperativ, der Befehl wachse, dann kann er gesagt werden. Ohne das geht es gar nicht. Dann kann man diesen Befehl gar nicht sagen. Wachse, in allen Stücken zu Christus sind, der das Haupt der Gemeinde ist. Von der Wiedergeburt ist da in Kapitel 4 nicht mehr die Rede. Das hat er schon in Kapitel 2 abgehandelt. Aber es ist die absolute Voraussetzung, damit überhaupt innerhalb einer Gemeinde und in einem persönlichen Leben Wachstum geschehen kann. Es macht überhaupt keinen Sinn, über diese Verse des Wachstums nachzudenken, wenn man dieses neue Leben nicht hat. Das Zweite, wenn man dann dieses neue Leben für sich auch in Anspruch genommen hat und mit Christus das Neue, dieser Geist Gottes, der in einen hineinkommt, da heißt es ja dann im, im Galaterbrief auch so schön, dass einmal Christus in uns lebt, die neue, der Herr unseres Lebens und dass wir dann gütig, barmherzig, freundlich, liebevoll, Nächstenliebe praktizieren können. Woran liegt das denn? Können wir das, weil wir so, uns so trainieren und tugendhaft sein zu wollen? Sondern in Galater 5 heißt es, der Geist Gottes, der bewirkt in uns Frucht. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit, Güte, Mildtätigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe. Das ist alles eine Kraft, die aus der Gemeinschaft mit Christus folgert und die der Heilige Geist in uns bewirkt. Das ist das, was dann in Energie sozusagen geistlicher Kraft in uns Christen bewirkt wird. Und wenn das geschieht, dann gibt es auf einmal eine ganz merkwürdige Beobachtung. Das Wachstum, was dann geschieht, heißt auf einmal abhängiger werden. Ich glaube, das ist diese, verrückte, diese verrückten Sachen, die es so immer wieder auch in der Schrift gibt, dass man über das Wachstum nachdenken will. Wachset in allen Stücken will man ernst nehmen. Ja, man will mit Jesus unterwegs sein. Ja, man will mit der Gemeinde wachsen. Und man will auch sozusagen diesen Imperativ von Paulus ernst nehmen. Wachset in allen Stücken zu, zu Gott hin, zu Christus hin in der Liebe. Aber wie geht das und wohin? Die zunehmenden Lebensjahre sollen auch ein Ausdruck sein, von Hinwachsen zu Christus, dass der Christus in uns sichtbar wird. Und wir Christen sind herausgefordert zu überlegen, wo, wie soll ich denn da jetzt wachsen? Was passiert denn jetzt mit mir, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Jetzt bin ich schon seit fünf Jahren mit Christus unterwegs. Ich habe mein Leben ihm anvertraut. Ich will mit ihm unterwegs sein. Und dann stelle ich auf einmal fest, ich habe gar keine größere Einsicht in das Verständnis der Bibel. Das Evangelium ist mir immer noch so chinesisch. Und Dankbarkeit jeden Tag oder so oder alle paar Tage ist auch irgendwie nicht so gewachsen. Es gibt keine größere Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Und Heiligung, das ist ja auch so ein steiles Wort, was man in der Gemeinde oft verwendet. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Und Gebetsleben ist auch nicht intensiver geworden. Was ist denn da los? Zwar mit unseren Lebensjahren. Sind wir vorwärtsgeschritten, aber geistlich nicht gewachsen? Lasst uns aber wachsen, sagt der Paulus. Und wir sollen uns herausfordern lassen, ob der lebendige Gott uns bewegt hat oder ist da nichts passiert. Ich denke, dass Paulus nicht will, dass wir uns nicht verändern und nur an Lebensjahren zunehmen. Ein geistliches Kleinkind darf man sein, ein Säugling, das ist überhaupt keine Schande. Aber nach 30 Jahren Christ sein, sollte man das nicht mehr sein. Wie sieht nun dieses Wachstum aus? Dieses Wachstum? Bei einem normalen Kind heißt es, ich will das alleine machen. Ich, ich schaffe das. Das Kleinkind will immer mehr lernen. Immer selbstständiger will das Kind werden. Immer unabhängiger will das Kind werden. Und wenn es Teenager ist, erst recht was brauche ich noch meine Eltern, ich kriege das selber hin und selber mit dem Kopf durch die Wand. Das ist gut so, das ist so, wie bei Teenager das eben sein soll. Sie sollen selbstständiger, unabhängiger werden, sie sollen ein, ein Leben führen können, das als Erwachsener auch von Verantwortung geprägt ist. Das Merkwürdige ist nur, und das sehen wir ja auch in Epheser 4, das geistliche Wachstum, was jetzt Paulus hier anmahnt, das heißt nicht unabhängiger werden, selbstständiger werden. Sozusagen, ich kriege jetzt alles in die Hand und ich krempel die Ärmel hoch und zeige euch mal, was ich für ein toller Christ bin. So ein Wachstum ist das offensichtlich nicht, sondern es ist genau umgekehrt. Der Apostel schreibt, Wachstum heißt abhängiger werden. Wachstum heißt abhängiger werden, unselbstständiger werden. Das heißt, alles hängt von meinem Christsein, von Christus ab. Am Weinstock dranbleiben, an Christus. Wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird und dieses neue Leben in Christus geschenkt bekommt, da weiß ich noch so, als ich so Abiturient war und zum Glauben gekommen bin, da hatte ich auch so richtig Energie und wollte jetzt dem dem Herrn Jesus zeigen, was ich für ein toller Kerl bin und wie ich das alles jetzt toll auf die Reihe bringe. Vorher habe ich mein Leben irgendwie äh, ziemlich Teenagermäßig in den Sand gesetzt, aber jetzt als Christ wollte ich mal beweisen, dass ich gehorsam nachfolgen kann und toll dienen kann und dann erlebst du eine Pleite nach der anderen. Es ist so, nach ein, ein, zwei Jahren, als ich da so nach dem Abitur zum Glauben gekommen war, da hatte ich dann fast manchmal so eine frustrierten Anwandlung und dachte, es ist so, als hätte ich mit Jesus gar nicht angefangen. Als hätte ich mit Jesus nicht dieses neue Erleben des neuen Anfangs gemacht. Kennen Sie den Zustand? Manche erleben es früher, manche später. Aber das Wachstum, was hier von Paulus vor Augen gemalt wird, was notwendig ist auch für das Wachstum später der Gemeinde, ist, Christen werden abhängiger, unselbstständiger, immer näher zu Christus hin, ohne mich Könnt ihr nichts tun. Das ist Wachstum. Und das fällt uns ganz schön schwer. Da kann man sich so merken, das natürliche Wachstum von Pflanzen, das natürliche Wachstum, das in der DNA und in der Organik eines Menschen drinne liegt, das ist ein Wachsen von unten nach oben. Von Säugling zum Erwachsenen, vom kleinen Pflänzlein zur großen Blume oder zum Baum. Das geistliche Wachstum, was hier von Paulus in Epheser 4 beschrieben wird, ist ein Wachstum nach unten. Reinigung, Zerbruch von Hochmut, Überwindung von Ichbezogenheit, abhängiger werden von Jesus. Wachstum nach unten, nicht Wachstum in die Selbstständigkeit, Wachstum in die Abhängigkeit. Das ist das A und O von christlichem Wachstum. Lasset uns aber wachsen. Wohin? Auf Christus hin. Nicht lasset uns aber wachsen, dass wir Superchristen werden, die hier vorne so ein großes C als wie so ein Supermann-Zeichen, auf der Brust tragen und sagen, jetzt zeigen wir mal der Welt, was wir für tolle Männer und Frauen sind. Wir sind die tollen Superchristen, sondern abhängiger werden. Loslassen. Christus wirken lassen. Gott hat doch schon alles in uns hineingelegt, damit wir wachsen können. Und dass wir Frucht bringen können durch den Heiligen Geist. Da fehlt überhaupt nichts. Da muss überhaupt nichts von uns irgendwie durch Fitnesstraining aufgebaut werden. Es ist alles da. Wenn es nur noch Gott ginge, dann wären wir vollkommen in der Liebe. Wenn es nur an seiner Macht läge, dann hätten wir schon in allen Stücken alles perfekt im Griff. Aber das ist nun mal nicht so. Sondern Gott gibt uns alles schon proto zur Verfügung in seinem Sohn. Und durch das Innewohnen des Heiligen Geistes, dass wir Tempel des Geistes Gottes sind, und jetzt geht es darum, lasst uns wachsen. Wenn das, nicht, wenn das automatisch ginge, bräuchte der Paulus hier nicht den Befehl sagen, lasst uns wachsen. Das ist nämlich ein, eine Aufforderung. Wachstum können wir nicht machen, aber geistliches Wachstum können wir verhindern. Das ist es, dass wir da Dinge aus dem Ausräumen die uns in dieser Abhängigkeit von Gott, von dem lebendigen Gott irgendwie blockieren, wo wir noch mit so sehr mit uns beschäftigt sind, wo wir noch so viel selbst alles in der Hand haben wollen, wo wir noch nach oben wachsen wollen zur Eigenständigkeit statt in die Abhängigkeit, wo das noch nicht sozusagen in unserem Bewusstsein angekommen ist, hat Gott noch an uns zu arbeiten, damit wir wachsen zu Christus hin. Der gibt uns diesen diese Fülle der Liebe, der gibt uns diese Möglichkeiten, ein Leben zu führen, wie es als Christ gewünscht ist. Und noch ein dritter Gedankenkreis. Es ist ein Wachstum miteinander. Es ist ein Wachstum miteinander. wachsen in allen Stücken auf Christus hin, in Christus hinein, auf Christus zu. Immer mehr Sehnsucht bekommen, immer mehr bedürftig sein. Jesus, dich brauche ich. Jesus, ohne dich kann ich gar nicht. Jesus, ich brauche dich. Das, ist, das sind Wachstumskennzeichen, dass man immer mehr abhängig wird von Jesus, bedürftig wird. Dann kommt auf einmal aus dem Ganzen, was man bei sich selber feststellt, wird es ein, ein Sehnsuchtsruf. Herr Jesus, ich kann nicht beten. Herr Jesus, mir fällt so schwer, Bibel zu lesen. Aber ich gehe zu Jesus. Herr Jesus, ich kann mit meinen Nachbarn nicht reden. Das ist so kompliziert. Ich traue mich nicht. Die sind da irgendwie besser gebildet. Oder die kenne ich überhaupt nicht so richtig. Die sind erst frisch hierher gezogen. Ich kann nicht mit meinen Nachbarn so richtig reden. Und wenn ich dem Nächsten helfen soll, manchmal klappt es, aber manchmal bin ich auch vergesslich. Oder es geht mich gar nichts an. Herr Jesus, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Wachstum heißt abhängiger werden von Jesus. Mit all dem, was an Defiziten bei uns auffällt. Mangelndes Gebet, mangelndes Bibelstudium, mangelnde Nächstenliebe, mangelndes Gutes tun. Nicht meinen, wir müssen jetzt die Kräfte von uns selber aktivieren, sondern abhängiger werden von Jesus. Dann wird man mehr beten, mehr Bibel lesen das Gute tun und sogar vielleicht sogar mit Nachbarn reden, womit man Schwierigkeiten hat, den Mund aufzukriegen. Lasset uns aber wachsen zu Christus hin. Darum geht es beim Wachstum in allen Stücken, das Paulus will. Lasset uns wachsen. Es geht darum, dass ich hilflos mich an Jesus festhalte. Das wäre eine herrliche Entwicklung für jede Gemeinde. Wenn jeder Christ in einer Ortsgemeinde zu Christus hinwächst. Und wenn jeder Christ sich klar macht, ich brauche dich, Jesus, damit mein Leben fruchtbar wird zu deiner Ehre. Und wenn das jeder Christ in einer Gemeinde macht und das Miteinander, das Wachstum miteinander, was glaubt ihr, was dafür Energie freigesetzt wird? Also nicht jetzt in irgendeiner esoterischen Hinsicht Energie, sondern Kraft des Geistes Gottes, die dann die Gemeinde durchdringt, weil jeder nach Jesus sich ausrechnet, weil jeder mit Jesus unterwegs sein will, weil jeder eine Sehnsucht hat, zu Jesus hinzuwachsen. Darin, darin würde vieles passieren, was einer Gemeinde zum Guten dient. Ich habe doch mal in einem Buch eine alte Geschichte gelesen, das ist schon aus dem 19. Jahrhundert oder noch früher, ich weiß gar nicht mehr genau, das waren zumindest in der Zeit im äh, schweizerischen oder österreichischen Bereich, wo Wanderprediger durch die, die Gegend gezogen sind, in die Täler der Bergen und haben dann überall äh, in den Tälern, weil ja sonst da keine Kirche in dem Sinne so existierte, hier und dort mal ein Kirchlein oder eine Kapelle und die sind halt als Wanderprediger durch die Gegend gezogen und haben dann dort immer Tage verbracht und den, den Talbewohnern und den Einsiedlern und die da so in einsamen Ecken äh, in dem Gebirgigen wohnten, das Evangelium verkündigt, sind von Haus zu Haus gezogen und so weiter. Und da war ein widerspenstiger junger Mensch, eine, ein junges Mädchen, das wollte sich partout sagen lassen. Die ständig nörgelte sie rum, dieser blöde Prediger, der will mich wieder zum Gottesdienst an den Küchentisch bringen, ich habe keinen Bock drauf immer dieses fromme Gedöns, was meine Eltern da wollen. Also das ist die Sprache der heutigen Zeit. Damals hat das Mädchen so nett geredet, aber so ungefähr so in ähnlicher Form. Die hatte einfach keinen Bock auf diesen Wanderprediger, der alle paar Monate vorbeikam und ihnen von Jesus erzählt und sagte, das will ich alles nicht, das brauche ich nicht, lass mich damit in Ruhe und war ganz motzig und trotzig. Der Wanderprediger, der hat sich das immer mal wieder diese Tage, wo er dort war, angehört und der hat dann gesagt, du kannst du mir einen Gefallen tun, Du musst überhaupt nichts tun, was ich sage und was ich gepredigt habe. Aber eingefallen, könntest du mir den vielleicht tun, bis ich zum nächsten Mal wiederkomme. Versuch doch mal folgende fünf Worte zu beten. Sonst nichts. Wäre das ein Deal? Können wir das machen? Das Mädchen, na gut. Bet einfach mal, Herr, zeige mir, wer ich bin. Das sind sechs Worte. Aha. Herr, zeige mir, wer ich bin. Amen. Schluss. So hat das Mädchen gesagt. Der Deal wurde eingegangen. Das mürrische Mädchen sagt, Mach ich halt. Passiert ja sowieso nichts. Und hat jeden Tag oder wann immer es daran gedacht hat, gesagt, Herr, zeige mir, wer ich bin. Amen. Nach acht Monaten, so ist die Geschichte, ist dieses einst so selbstsichere, widerspenstige Kind auf einmal völlig zerbrochen und verzweifelt. Sie hat auf einmal gemerkt, wie rücksichtslos sie ist gegenüber ihren Eltern, gegen den Geschwistern. Sie hat auf einmal gemerkt, was für eine ungute, böswillige Art in ihr drin steckt Und sie wollte sie überhaupt nicht zugestehen. Sie wusste dann auch nicht mehr ein und aus und wurde immer stiller, in sich zurückgezogen, fast depressiv. Und nach, was weiß ich, acht, neun oder zehn Monaten kam der Prediger wieder in dieses Tal und er merkte die Situation dieses Mädchen, das völlig verschlossen, das heißt, verzweifelt auch innerlich war, weil sie gemerkt hat, was sie doch für merkwürdige Gedanken in sich hat und wie sie nicht so, so gute Gedanken hatte. Und dann sagte der Prediger, bis ich zum nächsten Mal wiederkomme, bete das heißt, doch einen anderen Satz. Jesus, zeig mir, wer du bist. Die Geschichte ist natürlich konstruiert, aber soll wohl so ähnlich stattgefunden haben. Und in den nächsten Monaten verändert sich dieses Mädchen und beginnt ein neues Leben. Das mag jetzt alles sehr glitzernd und vielleicht auch vielleicht idealisierend aufgeschrieben worden sein, aber es wird ganz deutlich, worum es beim Wachstum des Einzelnen wie beim Wachstum der Gemeinde geht. Herr Jesus, zeige mir, wer du bist. Und nachdem man verstanden hat, wer man selber ist, wird man begreifen, dass man mit, mit uns keinen Blumentopf gewinnen kann. Wir brauchen Jesus. Wir müssen zu ihm hin, zu ihm hinwachsen. Ihn kennen als Lamm, das unsere Sünde hinwegnimmt. Ihn kennen als den guten Hirten. Ihn kennen als den erhöhten Herrn, der auf dem Thron Gottes sitzt, wie das in Offenbarung 4 und 5 beschrieben wird. Ihn als den wiederkommenden König. Wir sollen Jesus kennenlernen und je mehr wir uns an ihm erfreuen, Je mehr wir uns an ihm begeistern, je mehr wir staunen, wer Jesus ist, desto mehr verändert sich auch unser Herz. Unser Gedanken, unsere Herzenshaltung wachsen auf Christus hin, in Christus hinein, aus Christus heraus. Ja, ich will dich, Herr Jesus, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Und je mehr wir Jesus lieben, desto mehr werden wir verwandelt, dass der Geist durch uns Frucht bringt. Das ist das geistliche Gesetz der Bibel. Das ist ein Wachstum in die Abhängigkeit und ein Wachstum, wo wir einander helfen können. Jahr für Jahr sollte die Gemeinde daher miteinander in dieser Christusliebe wachsen. Jede Woche füreinander danken. Die Gemeinde sollte für die Ältesten und die Gemeindeleitung danken. Die Ältesten sollten für die Gemeinde danken, um Christi willen. Die Gemeindeglieder sollten für eine Auswahl von Geschwistern danken. Danken. Das Beten und das, die Fürbitte kommt noch, aber danken. Das sind die alten Pietisten. Ich kam da bei meiner Schwiegermutter, die aus Württemberg kam, typisch im Württemberger Raum. Vielleicht gibt es das hier in dem Bereich auch. Danken schützt vor Wanken. Zack, so ein Holz aus Holz irgendwo reingefräst und das hing über dem Wohnzimmer irgendwo rum, bei meiner, meinen Schwiegereltern auch. Danken schützt vor Wanken. Das ist, danken, das ist so etwas ganz Großartiges. Ich glaube, wer diesen Dank für die Beziehungen untereinander in der Gemeinde nicht wenigstens einmal pro Woche hinbekommt, der hat noch nicht genug auf Christus geschaut. Für einander danken, das ist eine Herzenshaltung, die man miteinander praktizieren kann, da wächst dann die, der Blick von Christus auf den anderen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ein Dankgebet füreinander wichtiger ist als das Bibelstudium. Wichtiger als die Fürbitte. Füreinander danken. Das verändert das Herz, das verändert das Denken. Da kann der Heilige Geist aufräumen. Wenn man fleißig in der Bibel liest, kann man trotzdem noch böse über die anderen reden. Wenn man toll in der Fürbittengemeinschaft für die Kranken betet, kann man immer noch heimtückisch einen anderen mies machen in der Gemeinde. Aber wer füreinander dankt, kann das nicht. Es das ist völlig gespielt. Keine Gemeinde, keine Ältestenschaft, kein Pastor, die füreinander danken, habe ich noch nie gehört, dass da Probleme nicht bewältigbar wären. Aber Leute, die intensiv die Bibel studiert haben, da habe ich manche Gemeinde kennengelernt. Die waren bibeltreu bis über beide Ohren und haben sich gegenseitig gefressen auf der persönlichen Ebene. Wir sollen zu Christus hinwachsen. Um wozu? Römer 8 ist das große Ziel. Wozu sollen wir zu Christus hinwachsen? Warum? Damit wir in sein Bild gestaltet werden. Das ist das Ziel Gottes mit uns Christen. Römer 8. Er hat die Fähigkeit zu leiden, ohne andere zu beleidigen. Er hatte die Fähigkeit, schwierige Situationen auch in der Corona-Zeit durchzuhalten, ohne sich zu erhöhen und arrogant zu sein. Er konnte wahr und wahrhaftig sein, ohne andere zu beschämen oder mies zu machen. Er konnte andere lieben, ohne die Wahrheit unter den Teppich zu kehren. Darum fasst der Paulus diesen Appell zusammen. Liebe Leute, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, Christus und das ein Ausdruck dieses Wachstums ist, füreinander danken. Das Letzte, dann schließe ich, das Wachstum hin zur Entdeckung. Wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Das ist die Grundvoraussetzung für das, was wir dann in den nächsten Abenden besprechen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde. Wenn wir von uns selber uns selbst vor Christus sehen und dann merken, wie wir miteinander vernetzt sind, was es sonst auf der Welt in keinem anderen in keiner anderen Gemeinschaft gibt. Wir sind ja nicht ein Taubenzüchterverein oder ein Fußballverein, wir sind Gemeinde Jesu, Leib, Christi, wir sind Neugeborene, die aus der Kraft Gottes einen, einen Unterschied machen können, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir zu Christus hinwachsen, der uns diese Befähigung ergibt. Ein geistliches Wachstum mit einer Perspektive, dass die Gemeinde sich gegenseitig erbaut. Das ist das, was dann in diesen Versen 16, in dem Vers 16 zum so Ausdruck bringt, wo wir miteinander durch Sehnen und durch Knochen und durch alles Mögliche verbunden sind, damit wir einander stützen und stärken und ermahnen und ermutigen und zurüsten. Der ganze Leib wächst durch, durch dieses Miteinander. Hey, wir gehören zusammen. Das Wachstum gilt eben nicht nur für den einzelnen Gläubigen, sondern für die gesamte Gemeinde. Gemeinsames Wachstum. Daraufhin will der Apostel die Epheser ausrichten. Denn dem Christus, dem Haupt, dem Chef der Gemeinde, dem Steuermann der Gemeinde, dem gehört alle Ehre. Und von dort her wächst die Gemeinde dann auch zusammen. Das Schiff hat nur eine Kommandobrücke und von dort aus werden die Handlungsanweisungen weitergegeben. Von dort wird der Kurs bestimmt und auch gesteuert, wohin es gehen soll und mit welcher Geschwindigkeit. Es ist Chefsache, das was Christus will. Die wird von, der, von dem lebendigen Haupt, dem Christus, geredet. Aber wir sind sozusagen herausgefordert, uns an diesen Chef auszurichten. Dass ein Baby wächst, das haben wir ja am Anfang so gehört, das ist ein Naturgesetz des Schöpfers. Da können wir nichts dran ändern, es sei denn, es verhungert. Aber das ist ja nicht der normale Gang der Dinge. Ein Baum, dass er wächst und Jahresringe produziert, ist auch ein Naturgesetz. Das ist so vom Schöpfer vorgesehen. Dass aber die Liebe wächst, ist kein Naturgesetz. Dass aber die, der Gläubige in, auf Christus hinzuwächst, ist auch kein Naturgesetz. Dass eine Gemeinde zu Christus hinwächst, ist auch kein Naturgesetz. Dazu brauchst die Aufforderung, lasst uns aber wachsen. Die Liebe unter den Brüdern und Schwestern innerhalb der Gemeinde ist kein Naturgesetz. Das Vertrauen zwischen Pastor und Ältesten und der Gemeinde ist kein Naturgesetz. Das Vertrauen zwischen Eheleuten, zwischen Mann und Frau, ist kein, dass da die Liebe zueinander wächst, ist kein Naturgesetz. Das wächst nicht automatisch. Lasst uns aber. Da gehört auch Arbeit vielleicht dazu. Und tausend Kleinigkeiten des Alltags können das Wasser abgraben, dass die Liebe kalt wird dass die Beziehung erstirbt oder dass man in irgendwelchen Gedanken den anderen ablehnt oder irgendwie gering achtet oder sich von der Gemeinde distanziert. Abhängiger werden von Jesus heißt, gemeinsam auch als Gemeinde sich als Familie zu entdecken. Klar, es gibt Krisen miteinander, wo die Gemeinde irgendwie rumpelt und ist irgendwie schief läuft und man sich streitet. Das gibt es wie in der Familie und zwischen Eheleuten, das es genauso gibt. Aber das heißt ja nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Da muss man eben aufräumen und sich wieder darauf besinnen, worauf es im Wachstum ankommt, auf Jesus. Damit das Vertrauen wieder neu wachsen kann von Jesus her damit die Liebe zueinander wieder wachsen kann, von Jesus her. Damit das Misstrauen abnimmt, weil Jesus hilft. Damit wir wieder füreinander da sein können und wir begreifen, dass wir zusammengehören, von Jesus her. Wachstum zum Haupt hin, zu Christus, damit der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Das gelingt nur, wenn wir abhängiger werden von Jesus. Dann sind wir auch in der Lage, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes der Leib sich gegenseitig erbaut, in Liebe, im Zusammengehörigsein. Wie anders sehen unsere innergemeindlichen Streitigkeiten aus, wenn stets uns vor Augen stünde, dass wir als solche miteinander streiten oder vielleicht auch Probleme in der Gemeinde haben, die alle miteinander Kinder Gottes sind. Wir sind nicht Feinde, nicht Gegner, sondern wir sind Brüder und Schwestern mit dem himmlischen Vater, und die Frage ist dann, lohnen sich diese Streitigkeiten? Wer innerhalb der Gemeinde, das wisst ihr, eng zusammenarbeitet, der lernt sich kennen. Auch persönlich, auch mit seinen Macken, auch mit seinen Schwächen. Na und? Müssen wir hier Schauspielerei betreiben? Müssen wir heucheln, was wir für Superchristen sind? Woran hängt es ab, dass die Gemeinde wächst? Von unserer Abhängigkeit zu Jesus, von jedem Einzelnen. Und miteinander wächst dann der Leib. Und da kommt dann die Liebe ins Spiel, die dann auch an der Wahrheit festhält, die sich sozusagen zum Christus hinwendet. Es geht nicht in erster Linie beim Gemeindewachstum um menschliche Aktivität, sondern um unsere Abhängigkeit von Jesus. Auf das, so heißt es dann auch in Epheser 4:13 dass wir uns hinein entwickeln zur vollen Reife und zur Entfaltung dem Erwachsensein. Das ist so ein Bild, was dann auch zwischen Säuglingen und Erwachsenen auch auf den einzelnen Christen bezogen wird. Es gibt Zeuglingschristen, Griesbreichristen, äh, Pomfritz Christen und t bone Christen, Die können schon mit alles kauen. Also da gibt es ein Wachstum in der geistlichen Reife und in der Art, wie sie Dinge schon versteht und begreifen. Hebräer 5 macht das deutlich. Ihr solltet längst Meister sein, aber euch muss man das ABC der Grundschüler noch mal beibringen. Ihr seid ja überhaupt nicht gewachsen. Und hier der Paulus will aber, dass das eigentliche Wachstum hängt ab, ob ich abhängiger werde von Jesus. Dann wächst auch, und die Dankbarkeit, die sich daraus entwickelt, dann raus wächst auch die Gemeinde. Auf die Frage, was halten Sie vom Christentum, antwortete Heinrich Böll einmal. Und Heinrich Böll war jetzt nicht dafür bekannt, dass er besonders frommer Mann war. Er war ein toller Autor, ein großartiger Schriftsteller. Aber interessant, was Heinrich Böll auf diese Frage antwortete, als er gefragt wurde, was halten Sie eigentlich vom Christentum? Und er sagt, ich weiß, die Geschichte der Kirche ist auch voller Ungerechtigkeit, voller Gräuel, voller Mord und Unterdrückung. Auch in der Kirche gab es Terror und es gab solche, die sich ans Leben gegangen sind. Das ist Kennzeichen und auch der Gemeinde in der Geschichte der Kirche. Und dann sagt er, aber es gab auch einen Franziskus, einen Vincent, eine Katharina, und dann sagt er in einer Fortsetzung, also das meint er, weil die sich auch vorbildlich in ihrer Zeit um Menschen gekümmert haben. Und dann sagt er etwas ganz Verblüffendes. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen. Weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab für Krüppel und Kranke, für Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für die Liebe, für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erscheinen muss und die doch alles bestimmt. Interessant, so ein berühmter Schriftsteller hat etwas Wesentliches begriffen von dem, was eigentlich Christsein ausmacht. Lieber in einer schwachen und unvollkommenen christlichen Welt, in einer perfekten, heidnischen, gottlosen Welt. Und das ist etwas, was wir einfach positiv wenden sollen. Lasst uns aber wachsen zu dem hin, in allen Stücken, alles was uns betrifft, zu dem hin, der das Haupt der Gemeinde ist, zu Christus. Und dann und dann lasst uns mal übereinander staunen, wenn wir wieder zusammenkommen. Vielleicht im kleinen Kreis, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht in anderen Kontexten. Hey Mensch, bist du aber gewachsen?
0: Glaubenswachstum, wie geht das? Mit dieser Frage beschäftigte sich Berthold Schwarz in seiner Predigt zum Eröffnungsgottesdienst der Allendorfer Bibeltage 2020 die unter dem Motto standen Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Bertold Schwarz ist Hochschuldozent für systematische Theologie und auch Abteilungsleiter systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. In drei Bibelarbeiten wird die Reihe hier in beim Wort genommen fortgesetzt unter der Überschrift Liebe heilige, was Christus aus Sündern machen kann, geht es in der kommenden Woche weiter. Die Sendung von heute finden Sie ab sofort auch in unserer Audiothek unter erfplus.de oder über unsere erfplus-App. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.